0: Война и мир. С Сергеем Михеевым и Сергеем Корнеевским.
1: Ну что ж, еще раз приветствуем наших слушателей. Сергей Александрович.
0: Да, здравствуйте, Сергей, еще раз. Вот мы здесь опять в эфире. Война и мир. Еженедельно, по понедельникам, значит, с 9 до 10. Первая в этом году. Вечером. Наша да. программа, да. Первое в этом году, да, и у нас в гостях.
1: У нас в гостях военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. Иван Павлович, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Да, первый в этом году. Ну, а год, как известно, начался так довольно, довольно, я бы сказал, так напряженно, со всей ситуации, которая складывалась и вокруг конфликта между Ираном. Ну, не конфликты, вернее, скажем, а росте напряженности вокруг ирано-американских отношений, убийства генерала Сулеймани. И сейчас вот также в связи с событиями в Ливии, где войска Хафтера наступали на значит, на Триполи, где сидит правительство, признанное ООН. А за Хафтером парламент, который Вроде как тоже законный избран. Но, тем не менее, вроде бы как уже были близки к успеху. Вот, но, значит, ситуация сейчас несколько изменилась. Турки попытались наложить руку на этот процесс. А мы, как на мой личный взгляд, очень, ну, по крайней мере, так, достаточно удачно вписались в эту ситуацию. И... Навязали, по сути, как мне кажется, и туркам, и в том числе ливийским сторонам, политический процесс. Хотя, может быть, не знаю, может быть, нам было бы и выгодно, чтобы автор победил и взял бы это Триполи, но так, в таком случае ему пришлось бы разгромить правительство, признанное Организацией Объединенных Наций. Да? И вот давайте с этим делом начнем. Мы их вызвали сюда в Москву, как известно. Я бы уже назвал это московским переговорным процессом. Да? Вызвали их в Москву, но вот сегодня они, значит, друг с другом отка... встречаться, Сарадж и Автор отказались, сказали, что они будут переговариваться только с посредниками а именно, как они говорят, с турецкими и российскими друзьями. Вот. Но я думаю, что в ближайшие дни, может быть, завтра какое-то соглашение, скорее всего, будет подписано. Будет ли это действительно полноценное перемирие или нет, посмотрим. Но я вот что хотел спросить, да, а вот военная ситуация в Ливии, она какова? Вот что такое Хафтер, да, вот, потому что мы как бы видим только одно, такие тачанки с пулеметами туда-сюда носятся, вот, и все друг в друга, значит, полят куда-то в горизонт туда. Да, вот даже туда. без опознательных, да, таки да. знаков не поймешь, вот, -то... Вот все -таки, что такое этот самый кто. Шелхавтер, да, и что такое вот это правительство в Триполе, и что такое турецкая ну, попытка турецкого
2: вмешательства туда, что они собирались делать? Ну, ситуация действительно непростая, потому что, вот если говорить о турках, они а, всегда определенным образом участвовали в процессе, но никогда вот на таком уровне не пытались вмешаться, а тут а, ведь происходит декларативно. То есть объявляем, мы вмешиваемся. Второе уже фактически вот сейчас мы грузим десантные корабли и значит везем войска. То есть уже до такого дошли. Я думаю, что на самом деле этого не произойдет, но то, что Эрдоган все это объявил, это очень серьезно поменяло ситуацию на театре военных действий в Ливии не в смысле военном, а в смысле военно-дипломатическом. Это действительно так. Но с другой стороны это очень напоминает ситуацию в Эдлибе, где мы тоже с турками находимся в таком определенном консенсусе, в котором мы не достигли, ни, ни одна из сторон не достигла того, что хотела. То есть Эдлибская зона существует, боевики там никуда не делись, столкновения периодически происходят, турки не дают а, довести процесс уничтожения этой зоны до конца, потому что они являются как бы нашими партнерами в процессе урегулирования в Сирии, мы с этим соглашаемся, в общем, ситуация идет медленно. Скорее, она выгодна нам, но, например, не выгодна Дамаску, да, который хотел бы, чтобы это быстро все закончилось. Вот здесь с Ливией очень похожая ситуация. посмотрите, ведь мы сотрудничали с обеими сторонами: из Триполи, и с Бенгази. Маршал Хафтар человек, который, у которого очень непростая судьба. Во-первых, он командовал войсками, которые участвовали в, бо в боевых действиях в ЧАДе. Если вы помните, это было еще в советские времена. И была это очень грандиозная война. И, кстати, тогда-то и родились эти тачанки, угу. которые называются на Западе technicals. Угу. То есть это вот эти а а а а а джипы, а там, тойоты, на которых ставят либо безоткатное орудие, либо гранатомет, либо пулемет. И война-то там называлась, война на Тойотах. Именно как раз угу. вот он. Халифа Хафтар угу. был один из родоначальников, в общем, этой войны. Хорошая реклама для этого. Ливия да? там долго воевала, кстати. Да, Ливия проиграла. Хафтар как раз был, естественно, полковником тогда, но он командовал большим, большими подразделениями, то есть соединениями. Война была проиграна, естественно, Мамар Каддафи искал виноватых, и Хафтар бежал через Африку, в Америку, где, в общем, никто не скрывает, что он сотрудничал с ЦРУ. И когда война началась уже, соответственно, вот в 2011 году началась гражданская война в Ливии, он не сразу ведь вернулся. Были другие генералы, а сейчас их никто не помнит. Кого-то убили, кто-то сошел со сцены, но никого фактически нет. Сам Саратович, он тоже не является лидером каких-то сил именно тогда, когда свергали режим Мамара Каддафи. И э, Хафтара, Хафтара не было. И Запад сейчас воспринимает Хафтара как Муаммара Каддафи, именно потому, что он на, э, выглядит как его наследник, хотя и его оппонент. Но на самом деле э, им кажется, что он примерно такой же. И вы знаете, это как э, такая э, двойственная политика. С одной стороны, он пугает, а с другой стороны, все понимают, что э, только он, в общем-то, и наведет порядок, когда... Э, умиротворить всю территорию Ливии. Осталось-то не так много. Юг, так называемая, называемая территория Фитсан, ну, там племена, там берберы, она не слишком подконтрольна, но она и не участвует ни в чем. Сражаются постоянно Запад и Восток. Триполи контролируют небольшие территории при желании, если бы Запад поддержал фельдмаршала, конечно бы это все быстро закончилось. Но Запад принял решение, что официально признанное правительство как раз сидит в Триполе. Это запутало ситуацию, хотя все хотят, чтобы... Вот этот, эта гражданская война, которая до сих пор остается достаточно кровопролитной, и самое страшное, что там постоянно прячутся боевики различных террористических группировок, они туда уходят, территория бесконтрольна, и это... Может продолжаться сколько угодно, но на самом деле Запад-то уже устал тоже от этого. Хочет, чтобы кто-то навел порядок. Но тогда надо признать, что порядок наведет лидер, ну, немножко типа Муамра Каддафи, диктаторского направления. А я думаю, что, Сергей, мы с вами понимаем, что в Северной Африке и на Ближнем Востоке другого лидера любой, для любой страны не найти, который... То есть, возьмем любую страну, все равно именно такого склада лидер может навести там порядок.
0: Ну, то есть западники запутались сами в своих вот этих отчасти планах, отчасти интригах, отчасти иллюзиях. Вот давайте наведем там порядок, но ну, чтобы это было не похоже на Муамара-Каддафи, но вот так вот, чтобы еще это называлось по-демократически, желательно, чтобы не к чему было придраться, но мы все понимаем. Но, если честно, это такое напоминает, напоминает какую-то, ну, такую, знаете, сказку про белого бычка, потому что она не имеет конца. Да, потому что, ну, как бы Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. А почему все-таки вот скажем, те же самые турки, да, вот вы говорите, что они не, не начнут войну сейчас, но это сейчас, когда Россия туда каким-то образом уже попыталась вмешаться, хотя я понял, что касается зоны Идлибы, то есть мы формально делаем одно дело, при этом имея разные интересы. Безусловно. Но вот с Ливией, а вот, кстати говоря, почему бы, собственно говоря, туркам, например, взять бы, да и не поддержать того же Хафтара, хотя он, ну, как бы, насколько я понимаю, в военном отношении он действительно серьезно превосходит Треполя и, в общем-то, находился уже где-то
2: у порога победы, у Дорога этого успеха. Ну, во-первых, мы говорим уже, наверное, года 4 о том, что Хафтар вот-вот угу. победит. Угу. Это, знаете, такой по синусоиде идет. Вот-вот-вот он победил и опять откатился, опять победил, опять откатился. Ситуация действительно достаточно простая. Как только он а, подходит к ситуации, когда он уже может решить проблему, так сказать, военным путем а, вмешивается Запад, поступают... Значит, определенная помощь, uh -huh. и финансовая, и военная, и не только от Запада. Больше это, конечно, идет со стороны стран Персидского залива, причем поддерживают разные страны, разных... две стороны. Там, например, Катар, он скорее Триполи поддерживает, а Саудовская Аравия, которая нашим союзником не является, тем не менее поддерживает Хафтара больше. Где-то посередине находятся американцы, которые больше поддерживают Триполи, но стараются не вмешиваться в конфликт напрямую. Есть итальянцы, которые помнят о том, что Ливия была бывшей колонией. Есть французы, которые тоже помнят о том, что, в принципе-то, войну против Ливии в 2011 году начали они, не Соединенные Штаты, а именно французы. Саркази начал операцию, а потом уже втянул Евросоюз и американцев. Деваться им некуда было. Так что... Все чувствуют какую-то меру ответственности, никто не хочет брать ответственность на себя. Поэтому происходит а, вот такая ситуация, что у Хафтера чуть-чуть а, периодически не хватает сил. Вот-вот она победа, а вот сил не хватает. Это всех устраивает, вот эти качели. Но смотрите, сейчас а, в январе были переговоры нашего президента с, а, фактически со всеми лидерами а, а, Международного сообщества По поводу ливийской проблемы Она вдруг возникла, она стала всех волновать Почему это произошло? Потому что сирийская платформа Как платформа приложения всех сил Она уходит, там все уже понятно Мы победили то есть Российская Федерация, вмешавшись в войну и проведя там несколько лет вместе с Дамаском, ситуацию решила. Остались проблемы уже политического характера. То есть Эдлипскую зону решать военным путем никто не хочет, все хотят договориться. А Курскую проблему тоже самое. То есть военным путем ее точно не будут решать. Американцы из Сирии фактически ушли. Ну, остались там на юге, оттуда тоже уйдут. То есть... Здесь все понятно, а вот Ливии остается большой кусок, где нужно всем засветиться и все начинать по новой. И кто там всегда присутствовал? По большому счету, там страны залива присутствовали, Ближнего Востока, турки очень опосредованно. Мы всегда поддерживали а, контакт с той, и с другой стороны стороной, потому что. А, мы прекрасно понимали, что Ливия ⁇ это та страна, когда там на, будет наведен порядок, мы опять а, а, будем иметь очень серьезные экономические преференции. Как по торговле оружием, как по газу, как по нефти, так и, по, например, по РЖД, ведь тоже хотел там очень серьезные ну да. а, проекты осуществлять. Все это возможно опять. Кроме, и, и кроме того, у России, у единственной, а, скажем так, не замазано. Да? У, нас не, у нас рыло не в пушку по поводу а, ливийского конфликта. Ведь там все участвовали так или иначе. А, даже Шве, Швеция а, поставила свои а, авиазаправщики. А Россия в этом ничего не участвовала. И, а, это, то есть к России совершенно особое отношение. Как если, было до если, не так того,
0: и если не считать того, что мы могли бы наложить вето, безусловно. Да. И не наложили его. Ну, потому угу. что тоже соблазнились какими-то непонятными преференциями. Тогда же мы и контракт по с 300 провалили с Ираном, и так далее, и так далее.
2: Ну, вот, на мой взгляд, это была каша. у нас было две подобных ситуации: это комиссия гор Черномырдин, 96 й год, когда мы просто прервали всякое военное сотрудничество. Просто потому, что американцы нам что-то там пообещали, и это иранцев первый раз очень сильно обидело. Да? Второй раз был С-300. Но сейчас мы эти ситуации исправили, поэтому и с Ливией, в общем-то, ситуация корректируемая, а тем более участие России на всем протяжении конфликта, как стороны, пытающейся модерировать хоть как-то ситуацию, она, конечно, выглядит гораздо при, ну, имеет гораздо больше бонусов, чем все остальные страны, которые в этом участвовали тоже. Uh -huh. А вот вопрос, например, скажем, подпишут
0: они, предположим, да, самый такой вот благожелательный исход. Подписали они здесь в Москве, значит, слава богу, предположим, подписали, сегодня нет, вот может завтра, может послезавтра, не знаю. Предположим, они подписали соглашение о перемирии. Да? Ну, а вот кто будет контролировать это перемирие и, перемирие и вообще в условиях вот этой раздробленной Ливии это перемирие
2: соблюдать реально? Так вот, это вот самый, самый важный вопрос, потому что сами ливийцы-то и хотят, чтобы прислали генерала, который будет стоять над схваткой. Ну, помните, как вот, например, в Закавказье, в Российской империи, да, сами, значит, жители всех этих республик, которые ныне независимые, они говорили, что губернатор должен быть русский, потому что, ну, мы договориться не можем. Да? Вот здесь та же ситуация. Им нужен человек, то есть, ну, страна или как бы комиссия, стоящая над схваткой. Иначе все равно ничего не получится. Вы видите, что сейчас произошло. Они приехали даже в Москву. А встречаться это... не хотят. Да, встречаться не хотят, но готовы договариваться через посредников. Это очень большой шаг. Они же не готовы были договариваться ни в Швейцарии, ни во Франции, нигде. А здесь они все таки хотя бы по мобильным телефонам через посредников уже на это пойдут. Но они находятся в одном городе, на одной площадке. Это уже доказательство того, что они признают, что Россия, действуя в Сирии, очень необычно, используя военные методы, дипломатические методы, сумела ситуацию, в общем-то, умиротворить. Они хотят примерно того же. Они надеются, что вот такими не, э, комбинированным способом удастся прийти к чему-то, при этом друг друга ненавидя. Ну, то есть успех Сирии фактически создал некий формат, который мы можем
0: ну, продвигать как ну, нашу ноу-хау, если хотите. И немножко. репутацию. Считаю, и, да, и повышать репутацию, повышать степень доверия. Мы им сделали это в Сирии, мы можем сделать это в другом, в другом месте и так далее, и так далее. Хотя, если там в этом участвуют и другие стороны, вот как вы сейчас рассказали, ведь каждый тянет ну, значит, как лепить рак и щука. Mm -hmm. И фактически поддерживает у одних, то других... То других поддерживают саму ситуацию конфликта. А вот, кстати, чисто с военной точки зрения, а что из себя все-таки представляют вот эти силы? Да? Вот да. еще раз я возвращаюсь к этим легендарным так сказать, тачанкам. Да? Uh -huh. вот, что это такое? Потому что вот война, война, так сказать, но война, она разная бывает, как известно. Вот это что там, просто с технической точки зрения, что там да, воюют? Да, авиации
2: же нету там. Есть, почему? Есть, авиации? есть. есть. Uh -huh. На начальном этапе вообще они представляли, конечно, вот, примерно такое как бы полумахновские формирования. И естественно, Естественно, все, что было на стороне Муамара-Каддафи в той войне, вот 2011 года, это были технически оснащенные войска. Но а, а, Запад применил авиацию, нарушив ту самую резолюцию, потому что резолюция гласила только защита неба и чтобы там не появлялись никакие самолеты, но не трогать наземные силы. В первый же день французы атаковали а, кадафистов, и все началось. Тем не менее, силы Каддафи сопротивлялись очень успешно. Использовали и рельеф местности, и, например, использовали там различные моменты. Прятали технику, например, под стенами зданий. Да? Авиация уходила, они выходили и долбили противника. То есть массу ухищений было, поэтому они так долго сопротивлялись. Потом, когда вот были уничтожены, скажем так, основные силы, естественно, оказалось, что вот эти тачанки... Небольшое количество танков, э, совершен, не, достаточно большое количество противотанковых ракетных комплексов. Это и как раз и сохранилось и сейчас. Но когда халифа Хафтар э, стал фельдмаршалом э, и, командовал, и возглавил эти силы, которые э, сначала сражались против террористов, ведь изначально это не про, против Триполя шла война. А против, вспомните, сколько там их было этих группировок. Ну, сейчас
1: Хафтер говорит, что в три политеррориста.
2: Правильно, потому что Фаис Сарадж он всегда был связан с группировками террористического и радикального а, исламистского движения. Это не фигура
1: речи, это там нет, реально конечно есть. Конечно, нет. А, и очень это,
2: это, кстати, вызывало всегда вопросы, почему ООН поддержала, скажем так, эту структуру. Ведь на самом деле, как Сергей правильно сказал, они же разделились. Uh, и те, кто ушли в Бенгази, они тоже являются uh, совершенно легитимной структурой. И, uh, Но он тоже признан, парламент тоже признан. и Хафтар, их, признан, да, да. И Хафтар uh -huh. их, представитель, так сказать, uh -huh. uh, в нынешней ситуации, uh, скажем так, uh, силы Хафтара более оснащены. Uh, у них есть uh, довольно серьезные силы ПВО, uh, хорошее оснащение. Скажем так, оружием пехоты, то есть противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, ну, понятно, стрелковое оружие, средства связи очень неплохие. Надо отметить, что солдаты именно с его стороны лучшие экипероны в смысле амунирования, да, у них там э, и берцы, и э, камуфляж, все все в порядке. В общем, они не выглядят, как банда э, таких оголделых этих э, Ну, я видел, да, да, там да. они показывают это папарады, всё да, да, все да. да, есть бронетанковая техника. но ну, естественно, что, например, авиация, она с обеих сторон чья-то. Там э, присутствует авиация, и, э, которая, например... Это летчики с самолетами, нанятыми ОАЭ, да, Объединенными Арабскими миратами. Это так можно, что ли, да? Ну, вот смотрите, вы вспомните такую. Просто про наемников мы слышали, а что можно прям наемников вместе с самолетами были нанимать? Да, да, Это через частную военную кампанию. Ну, например, вот смотрите: есть известный такой человек Эрик Принц, который создал Blackwater когда-то. Когда было, был скандал грандиозный из-за блэкуотерских действий в Ираке, ну, там нарушение законов было огромное количество, не только убийства беззаконных людей, но и в, финансов, в финансовом плане. Эрик Принц, так сказать, демонстративно обидевшись, ушел в компанию, хотя она сохранилась, теперь имеет другое название, Academy. Он открыл свой офис в Гонконге. И теперь через, у него там три компании, через эти компании нанимаются а, любые и самолеты, и вертолеты вместе с, с экипажами, которые воюют по всему миру. Ну и а, всего Африка а, и Северная Америка.
1: они берутся эти экипажи? Ну,
2: а, экипажи из, из стран.
0: И самолеты, откуда берутся? Ну, то есть это, Ведь, это грубо, грубо говоря, вооруженных сил ну, других стран. С,
2: да. Смотрите, самолеты, естественно, речь не идет об истребителях, по большей части, угу. а да, о штурмовиках, которые угу. как раз нужны в таких конфликтах. То есть легкий штурмовик, например, ну, там, и бразильского производства легкие штурмовики они очень популярны. А принадлежность-то кого-то чья? Вот это что, закупает самолет? Закуп, да, закупает компания. Mm -hmm. Ведь блок так и действовал. Он же в свое время, когда он руководил штуком. То есть, это собственность компании? — Более того, вам скажу: mm -hmm. мало того, что они закупали штурмовики... Легкие. Mm -hmm. Конечно, тяжелые самолеты они не закупали. А они еще создали свой броневик Гризли очень хорошая машина, которая очень хорошо действовала в разных там, горячих точках. И более того, Эрик э, Принц предлагал в свое время ООН создать бригаду ЧВК для развертывания в любой точке мира в интересах ООН. Ну, то есть, за деньги сразу. Вы нас посылаете, платите, и мы там наведем порядок, где вы хотите. Даже такие переговоры шли. Сейчас это он осуществляет а, в разных а, степенях. Например, в Йемене есть люди, которые работают от него на стороне Саудовской Аравии и Эмиратов. И сражаются против хуситов. В том числе, кстати, туда наняты колумбийцы. То есть, посмотрите, да, как вот распространяется... — До чего
0: вообще демократия дошла? Да. Ну. Мы, конечно, очень сильно отстали. Да, — Берешь это капитализм. Берешь, да. нанимаешь, штурмовик, так сказать, размочалил
2: соседа подачи, как бы да, ну и все. Поэтому, и это не ты. Поэтому в Ливии примерно ситуация такая. То есть, авиация. Какая-то авиация у автора есть, конечно, но небольшая. Какая-то авиация есть у его оппонентов в Триполе. Но на самом деле по большей части воюют самолеты, которые и, и экипажи на них, и вертолеты в том, тоже с экипажами, которые предоставляют страны, которые спонсируют э, оба этих, как бы, этих две стороны. Вот э, пример, так это происходит. <сподарить>
0: Честно говоря, вот, вот этого я не знал. Что-то знал, но вот этого я не знал. Что, оказывается, вот так вот можно. То есть авиация там, авиация там тоже, тоже работает. Но, в общем, ситуация достаточно сложная. И, кстати говоря, если вот в этой сложной ситуации действительно здесь, на московской площадке, удастся достичь какой соглашения, я думаю, что это будет серьезный прогресс. Хотя, вот учитывая все то, что мы услышали, наверное, многие будут против, я так понимаю. да? Ну, Нам нужно
1: сделать сейчас небольшую паузу. У нас впереди реклама новости. И затем мы вернемся. У нас в гостях Иван Коновалов, военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры.
0: Война и мир с Сергеем Михеевым и Сергеем Корнеевским.
1: Иван Коновалов, у нас в гостях военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры. Иван Павлович, а вот мы понимаем, что там есть две страны в Ливии, а что касается множества племен, о которых столько легенд ходит, они, во-первых, боеспособны, и как их Каддафи прижал всех к ногтю, так или иначе, вот они сейчас
2: какую-то роль играют? Ну, ситуация несколько другая. На самом деле, исторические Ливия делится, делится на Триполитанию, то есть то, что -то теперь контролирует, так сказать, господин Сарадж, Киренаику, то, что откуда, в общем, действует господин Хафтар. И есть еще Фитсан, это южные территории племенные. То есть это а... просто
1: пустыни совсем уж прям...
2: Нет, 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 просто там исторически было так, что они как бы притягивались к центральным территориям прибрежным, но на самом деле были достаточно самостоятельны а там ведь не только арабы там берберы там народность тубу известная в общем они скажем так они даже не нейтральны по большому счету к ситуации где там вдоль берега мутузи друг друга триполи и табрук они индифферентны даже и в свое время как раз большую часть Именно через эти территории большая часть сторонников Каддафи как раз ушла ну, туда, в центр Африки, и с ними ушло достаточно большое количество оружия, и ушли берберы, которые были, составляли гвардию Каддафи, и после этого, вы помните, возникла ситуация в Мали, то есть все взорвалось там и одновременно исламский фактор и берберский фактор все это перемешалось все взорвалось пришлось вмешаться французам и была операция известная операция «Серваль», для того чтобы в которой кстати участвовали даже мы своей военно-транспортной авиацией для того чтобы поддержать французов удалось это все пригасить поэтому официант с одной стороны это территория которая она в общем-то такая полупустынная индифферентная но другое дело что она каждый раз таит в себе вот эти вот сюрпризы которые опасны, и и та, и другая сторона пытается на них опереться, когда удается, когда нет. А в принципе, есть такое даже понятие третьей силы, как раз опирающейся вроде бы на, эту, на этот регион Фицан, но на самом деле сейчас не играет никакой роли, но были вот еще пару лет назад, как бы они что-то из себя представляли, сейчас... Они предпочитают не вмешиваться в то, что происходит, и дают, скажем так, возможность бороться тяжеловесом.
0: Вот Это... важный вопрос, мне кажется, да, чтобы было, было понятно нашим радиослушателям: а за что же все-таки идет борьба-то?
2: Вот
1: это, что да, сейчас вот думаешь, она, за всем, что
0: да? идет борьба? Понятно, есть там такая территория, есть Секая, но все-таки основной как бы, бонус, да, и те же самые государства, которые пытаются в этом участвовать, да, за что идет борьба? Вот Что на самом деле представляет объект этой борьбы?
2: Да, вопрос непростой, поскольку, э, во-первых, борьба за нефть... Это действительно неопределение. Каждый из них имеет свои, значит, нефтепромыслы, Понимножку и каждый всех. хорошо зарабатывает. Mm. То есть все в этом смысле, они могут быть спокойны. Откуда у них деньги-то, в общем-то, воевать, да? С одной стороны. И Запад а, на это кстати, смотрит нормально. Есть... Я просто уточню. А эта нефть продается контрабандно, фактически, Фак... Нет, на почему? тот же самый Запад? На Запад, ну, например, для Сараджева, почему контрабанда? Он же признан, а, ну, ему да. правительство признано. А с другой стороны, в, в Табруке, а, находящиеся, а, значит, представители того же правительства, которые вроде бы не признаны, но на самом деле все равно являются частью того правительства, которое признает и он, собственно говоря, тоже. А ситуация весьма неясна часть контрабанды идет но у нас поскольку все это размыто это, это не черный рынок это серый такой рынок и все спокойно очень продается другое дело что конечно если бы была законная власть полностью контролирующая территорию страны естественно цены бы были другие и западу выгодно что они покупают гораздо дешевле Потому что часто во всей этой неразберихе лишь бы сдать эту нефть, заработать и потратить эти деньги на оружие и опять воевать между собой. Вот западу это очень удобно. А если будет законное правительство, совершенно понятно, что тогда будет фиксированная цена на нефть. Они будут участвовать, соответственно, на бирже и так далее и тому подобное. То есть совершенно законный процесс. Сейчас этого нет. За что идет борьба? Борьба идет за то, чтобы Восток доказал Западу, а Запад доказал Востоку. Ведь Ливия – это же бывшая колония. Она не едина в, в понимании того, что это одна страна. Но они исторические исторические люди не девицы. были, да? Угу. То не есть, не эти границы искусственные. Ну, естественно, как и большинство Баф, границ, созданных да. во времена колониальной <с эпохи. Поэтому триполитания это одно, Киринайка это другое, а официант, я уже сказал, это вообще племенное племенные отношения, они вообще не очень признают то, что происходит вдоль побережья: и борьба идет за признание, за международное признание, за полное международное признание и получение, скажем так, даже не помощи в прямом смысле, а в, в том, чтобы не мешали восстановить страну. Понятно, что те силы, которые находятся в Триполе. На это не способны. Понятно, что Хафтер на это способен, но у него не хватает легитимности. А вот в вот вот этот небольшой, скажем, зазор легитимности фактически идет борьба. То есть я понимаю, что это звучит абсурдно, но это так, потому что а, весь Запад считает, что лучше бы Хафтер взял власть, но признать мы его не можем, потому что у него легитимности не хватает. Весь Запад понимает, что Фаис Сарач представляет силы, которые ну, не контролируют и не признаются фактически в большинстве Ливии. Но, тем не менее, было в свое время признаны ООН. Ну, вот такой парадокс, который фактически начался с 1999 -го года, когда американцы с союзниками разрушили Югославию, оторвали Косово и начали этот процесс даже не пересмотра, границ, да, а разрушение границ и, и не создание ничего на этом месте. То есть, разрушали раз за разом, а что потом? Да? Предложение никогда не поступало. Ну, то есть, это называется авантюризм, который несет хаос. Безусловно. И в этой ситуации э -э тот, кто победит, они прекрасно сейчас понимают, вот в Ливии, и, и люди, которые сейчас присутствуют на переговорах с ливийской, с ливийской стороны, с обеих сторон, они прекрасно понимают, тот, кто, я использую это простое русское слово, тот, кто перебодает, вот тот победит, и у него будет а, полный карт взять территорию под контроль, потому что и Ливия уже устала от, от войны, и Запад устал от этого, американцы закрыли глаза, им уже все равно, а Россия готова поддержать, восстановите все. Да? И Турция тоже. Да? Но только Турция хочет а, так, чтобы она имела равноправные права на влияние ситуации потом в этой стране. А что Турция, поэтому это и происходит. А, а что там Турции нужно? Зачем она лезет туда бодаться? Турция, она, Ливия для нее примерно то же самое, что Сирия. Для господина Турции сейчас... Но это, это госп...
1: бывшая Оспанская империя а, Нет. Вы это а,
2: Господин Эрдоган, Турция сейчас господин Эрдоган. То есть все, что происходит на внешнеполитическом фронте, это призвано поднять вес Престиж. господина mm. Эрдогана в мире, поддержать его амбиции. Mm. Поэтому это сильная региональная держава, но которая всегда находилась в тени Соединенных Штатов, НАТО и потом Евросоюза, в которой она хотела вступить и поняла, что никогда не вступит. Mm -hmm. Теперь это туркам ясно. Развивать, скажем так, основную активность внешнеполитическую, лучше для них на восток. Куда? Почти все занято. Там, значит, влияние Саудовской Аравии, там влияние Ирана. Оливия, а да, она сейчас брошена. Вот как раз очень удобно. И как и Сирия, тоже не совсем еще вернувшееся в себя государство. Поэтому они активно действуют на севере. Он совершенно Логично рассуждает, что поддержать свои собственные а, притязания на очень серьезную а, роль Турции в регионе Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Азии можно таким только образом. Ну, собственно говоря, в, этих, в, этих, в, в этом регионе так все империи или, скажем, а, политические фигуры создавались. По-другому не было никогда. Возьмите любого. Тот же Каддафи, тот же Кимали татюрк да кто угодно. Каддафи занимался активной международной политикой. Да? Безусловно. Каддафи, мало того, что он, он создавал
1: этот африканский. Там, да, да, союз. Он, мало
2: того, что он пытался влиять uh -huh. на ситуацию в Северной Африке, активно действовал в Центрально-Африканской Республике, пытался действовать и в Конго. У него даже был ведь свой панафриканский легион. Специальный, да, как бы. Очень хорошо экипированные войска, состоящие из разных, там берберы были, разные африканские народности, арабов меньшинство, который действовал в разных регионах для того, чтобы поддержать, скажем так, вот эту вот ливийскую революцию, джамахирию интернационал практически. Он это видел так. Вы знаете, он недалеко там как бы ушел от других таких же деятелей. И это было, в общем-то, достаточно в контексте. Так что сейчас господин Эрдоган, заявляя о том, что вот Турция будет действовать в Ливии, я с трудом это представляю, как он может это сделать. Ведь это представьте. Иван Павлович, да. сейчас будем представлять, но нужно небольшую паузу
1: сделать.
0: 200
1: но вообще, по ощущениям, Турция вполне
2: может действовать. Нет. Она такая сильная Она вроде как бы, бы сильная, но турки там чужие. Это, во-первых, безусловно. Потому что они, ушли, да, они покинули, покинули регион очень давно. Это было еще в 1911 году, когда его заняла Италия. А, а второй момент, что это же будет морская операция. Нужно будет задействовать очень серьезные силы флота. Турция такими не обладает. Там же десантные средства нужны, постоянная логистика будет нужна, никто не даст им действовать по земле. Ну, это я знаю, насколько я знаю, будет очень много стран.
1: Иван Павлович, но вот турецкий флот, например, на Черном море, да, он сильнее, чем российский. Нет, это не так, нет, не так. безусловно, не так. Ой, Уж хорошо. на Черном-то
2: море это точно нет. Это, это хорошо. А, если Слава вы Богу. хотите сравнить турецкий флот с Черноморским, в принципе, да. не забывайте, что турецкий флот действует в Средиземном море угу. и в Черном море. Он разделен. И если брать тот сегмент турецкого флота, который в Черном море, он слабее Черноморского, учитывая то, что у нас идет постоянное усиление, у нас ну да. новые корабли постоянно там появляются, Калибра а туда, все, да? все что уже заложено, как должно быть, шесть фрегатов, шесть подводных лодок дизель-электрических, там находится и ракетный крейсер Москва и так далее, так далее. И сама по себе крепость Крым, которая обладает огромным количеством противокорабельных ракет и береговых ракетных комплексов, ну... Нет, а я, говорить... я,
1: я же имею в виду вот, на, нашу способность проецировать силу. Мне кажется, Турция она достаточно хорошая с помощью mm -hmm. флота вот туда на сказать, я военных действий. Так, я, я, я
2: вам скажу так что ä, проецирование силы очень связано с логистикой mm -hmm. мы доказали что мы можем действовать на удаленном театре военных действий сирия действуя из северного флота из черноморского флота постоянный транзит шел да, э, грузы mm -hmm. не только как боевые корабли самое то главное это логистическое э, снабжение если турция у меня сомнения, высадить группировку там ну, и потом то... ее снабжать Тут как Это минимум... Очень большие затраты и э, умение, еще э, опыт э, применения а подобных... То есть у вот Турции таких операций не было.
0: Вот в, об этом да. разговор, да? То есть, грубо говоря, у Турции такого опыта не было. Да. Турция в основном... Нет, он был
2: когда-то в 19 Нет, веке... Ну, в 19, веке, там, в 19 век мы не берем... Пару кораблей и так далее.
0: Да, Турция, так сказать, вот в, наше, в наше с вами так сказать, прекрасное, настоящее, да, действует в основном по своим границам. В, фактически не очень успешно. фактически рейдами, выходя с собственной территории на, на, на территорию другого государства, в частности Сирии, и больше ничего. Да.
2: Вот именно а, а морская операция, которая, если речь идет об этом, да, высадка в Триполи, значит, нужен серьезный контингент, как минимум, а, 10-20 тысяч. Создание базы, ее защита. Инфраструктура, постоянное снабжение и продвижение, потому что если база будет стоять сама по себе, ее уничтожат. Значит, нужно расширять территорию, которая будет вокруг базы. Еще одну базу создавать. Ну, мы ведь видели все, что происходило в Сирии. Нам же один Тартус был, это было мало, нужно было создавать мимим. И потом еще аэродромы сейчас, еще другие заняты для того, чтобы действовать а, по всей территории Сирии и поддерживать свои, не только, прежде всего, не свои силы, а сирийские. А, в этой ситуации это же огромные затраты. А, затраты и опытные командиры. Где это у, у Турции? У Турции пока этого не наблюдается. Угу. Ну да, кроме всего прочего, да, большие десантные корабли,
0: военно самолеты, ну, наверное, теоретически это можно сделать, но, по крайней мере, это нельзя сделать так легко, как они э, заявляют об этом. Мне кажется, турки решили просто в значительной степени взять их на испуг пока, да, грубо говоря, заявить свои права, э, при этом дальше посмотреть, как, э, так сказать,
2: пойдет дело, э, и в зависимости от этого, зависимости от этого ну, разворачивать ситуацию. Да, на самом деле... Я еще раз повторюсь, что они, хотя они уже это сделали. То есть Эрдоган заявил, что мы не, мы не согласны, скажем, закрываться в, скорлупе, в турецкой скорлупе. Мы действуем уже широко. Для нас Северная Африка, Ближний Восток — это единая, скажем так, территория активности. И да. дальше это уже... Они же, между прочим... У них договоренность с Катаром по открытии базы тоже, а это уже Персидский залив. Они все активнее действуют в районе Адонского залива. Ну там территори... ситуация сложная. Эритрея, Сомали неспокойны и так далее. Но ну, там большинство стран и Персидского залива и региону... региона в целом, кто имеет деньги, они там пытаются открывать базы. Вы посмотрите в Джибуте. Кого там, там только нет? Были же французы только. Потом появились американцы, теперь уже есть китайцы. Ну Джабути же живет за, за счет этого, насколько да, я понимаю. Там, там, там уже это маленькая территория, где открывают базу за базой. А, турки тоже смотрят на, как бы, а почему бы нам этого не сделать? То есть для Турции, же, ну, Джабути. в регионе, а, да, а, да, то есть а, они могут скорее действовать, а, дешевле им будет действовать в Самалиленде или в Эритрее. Ну, это не суть. Это okay. все равно в, 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 примерно одна территория. Для Турции... Важно, знаете как, обозначить, э, скажем э, так, свою территорию. Вот с чем они занимаются. То есть Турция заявила о себе, что она выходит на мощный региональный уровень и э, закрепляет за собой территории и влияние, пусть новые или старые, которые были когда-то, и исторически они объясняют тем, что мы имеем на это право, ну, та же Ливия, когда-то давным-давно это была часть Османской империи. И мы вот давайте сейчас, как бы как мы, от, мы ответственны за это, давайте-ка мы туда вернемся. И это может касаться вообще всей, как бы всего региона. Не, ну трептом
0: понятно, да, так да. сказать. Мы ответственны, как бы вообще, вот мы тут вспомнили, да и никогда не забывали. Ну, и, в общем, я их понимаю, с их точки зрения, с их точки зрения это понятно, но э, ясно, что они могут поживиться только в случае вот как раз возникновения подобных ситуаций, типа сирийской или ливийской, где, ну, грубо говоря, рухнуло государство. И это вообще, конечно, парадоксальная ситуация вот мы здесь говорили о том, что американцы своей странной политикой несут хаос. Причем этот хаос, он, вот время идет и понимаешь, что это палка о двух концах, которая может ударить и по американским интересам. По сути, вот они поругались с турками. Турки им показывают, что на самом деле проживем и без вас. Вы нам не хотите F-35 поставлять, а мы сейчас вот будем шантажировать вас тем, что мы вот су 57 купим. Вы, значит, нас не хотели значит, как-то наши интересы учитывать в другом, в другой сфере. А мы сейчас России купим это, значит, С-400 и все такое прочее. И вообще, захотим вот там базу поставим, захотим сям. То есть, ну, Эрдоган в значительной степени берет вот на испуг, но ну, это, скажем так, должно быть подкреплено некой силой, но пока у него, пока у него это получается, надо сказать. Mm -hmm. И ведет, собственную игру с европейцами, с европейцами в том числе. Ну что, в общем, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Вот мы слышали что из новостей, что сторона Сараджа в принципе даже якобы подписала со своей стороны так сказать, соглашение здесь, в Москве, а на сторонах автора изучает его. Я надеюсь, что завтра они подпишут и посмотрим, как будет развиваться вот этот, вот, я уже скажу так, московский, московский политический переговорный процесс.
1: Да, Иван Павлович, спасибо вам большое. Стало многое понятно нам. Иван Коновалов был у нас в гостях. Военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры. Можно на сайте послушать этой программы. Спасибо.